2: KRF-nominasjoner, koronatrøtthet og Tore Hjalmar tror Trump vinner valget i USA. Velkommen til den ukens episode av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Her i studio sitter i dag nyhetsrediatør Astrid Allehau Nordheim og meg selv Tarjei Gillie. På hjemmekontor er Tore Hjalmar Seivik. Hvordan går det på Sotratt og
0: det går egentlig veldig greit, det er jo blitt haust og om sider, sånn at nå er mer sånn vestlandsforhold som vi er vant til, men, men Sotra er en god plass å bo. Det høres bra ut.
2: Det er jo straks valg i USA, det ska vi snart komme tilbake til, men det nærmer seg jo sakte, men sikkert også valg i Norge. Og en av de tradisjonene som då følger med den tiden her i avstand fra valget, det er jo at nominasjonene begynner å bli klare i ulike partier. I torsdagens utgaver av dagen har vi en omfattende sak om hvilke personer som skal fronte KRF i de ulike fylkene ved stortingsvalget nest. Og der er noen som er ferdige noen som er undervejs? Hva er det Astrid du ser som hovedtrekk i det vi vet så langt?
1: Det store spørsmålet er jo selvfølgelig hvor mange mandat KrF får, og om de kommer inn i hele tatt med hvor mange. Men hvis du legger til grunn av de åtte fylkene som de har mandat fra i dag, så er det en stor utskiftning, en veldig stor utskiftning. Det er tre av de åtte, så er stortingsgruppen i utgangspunkt i dag, før det kommer regjering, som stiller til gjenvalg. Det er veldig utskiftning.
2: Klarer du se, er det en felles årsaker? Er det et sammenfall av flere tilfeldigheter som... Besynlig.
1: Det er jo snart å peke på veivalget som de hade. Det er nok sammensatt, absolutt. Og er, så er det alltid sånn at når det er nominasjonen, så er det jo hvert enkelt fylke som avgjer. Det er jo ikke noen i Oslo som sitter mm. og lager en sammensetning. Og da kan det jo være vanskelig, for mange ønsker jo ønsker fornyelse, samtidig som man ønsker veteraner så folk kjenner, sant, som har tillit til å på og skal inn igjen. Så de har nok en blanding av det. Ehm de, det det som er på topp eller kommer til antagelig til å stoppe topp er Bollestad, Ropstad og store Haugen. Torre store Haugen fra Sogn og han er ung, de andre er jo veteraner selv om Ropstad er, og er ung da, men han er jo vært vete, politisk veteran likevel. Mm. Og så er det i Rogaland da, der har du en kampe bak Bollestad, og med en veldig ung hadle Bjuland på 20 år, skal han inn eh, som nummer 2, eller er det noen andre mer erfarne som skal han. så da ser du litt av den kampen, og så har du jo en kjønnselement der de har mange flere menn enn kvinne.
2: Så har vi jo her i Hordaland som eksisterer som valgdistrikt fremdeles med Dagen Gulstein som att planerar starta Knutørel har Ja,
1: for har allerede gjort det jo klart ganske tidlig at man ikke kommer til et gjenvalg og då var Ullstein ganske klar på, på toppen. Da skal det være nominasjonsmøte på Voss no, i slutten på november. Eh, felles nominasjonsmøte mellom Hardaland og Sogn og Fjordane. Eh, men det er ikke det er ikke veldig stor usikkerhet knyttet til topplasseringen i Hardaland per nå.
2: Men det gir veldig visst inntrykk at til og med Kjell Inge sitter på et usikkert mandat. Da.
1: Ja, altså det, det handler jo om, selvfølgelig om oppslutningen til KrF, eh, og det kan jo hende altså, i, i, i Agder, som har vært tradisjonelt sett veldig gode fylke, eh, både øst og vest Agder. Som
2: ser med like lister.
1: I år er det like liste, ja. ja. Så er det alltid fra at Ropstad kan være ute, etter de får en tre totalt sett på Øst og Vestagdel, Det Så der er det andre.
2: utjevningsmandatene som betyr en del?
1: Ja, de pleier være inne med ett fast i Vestdagd, og så har de hatt utjevning i Vestdagd og i Østdagd, så han har vært inne på utjevningsmandat. Men nå, i verste fall, så er han nå ute. Den eneste blir det sagt, hvis de som ser nøye på tali, som er sikre, er Bollestad.
2: Har vi noe inntrykk av liksom, fornemmelsen i partiet? Det er jo ingen som kan vite sant? så lenge før et valg. De har jo hatt en gruppe på sånn 8, 9, 10 i de siste periodene. Det er vel rimelig sikkert at de blir representert på Stortinget. Altså ingen kan vite det heller sikkert, men det er sannsynlig. Men om de får liksom, en gruppe på 1 eller 2 eller tre, så er jo det noe helt annet enn 8. Hva er liksom, deres egen magefølelse?
1: Altså, når jeg snakker med folk sentralt i KrF, så er det en ganske stor optimisme nå. Mm. Eh, merker den, så blir det jo alltid sånn, det sier jeg bare føtter de journalister, eller mener de da. Eh, jeg får en inntrykk av at det per nå er en slags ro og optimisme. Eh, og det handler vel også litt om at det er så lenge til valget. Eh, de ligger ikke gjemt over fire nå, men det trenger de heller egentlig ikke gjøre et år før valget. Mm. så sånn at eh, det ser ut som om de har tru på den plan de har lagt. Og så det ingen så vet om de vil makte det eller ikke og hva hender de skal hente disse stemmene fra, er jo et spørsmål. Men jeg ser i alle fall, det ser ikke per ut som det er en sånn panikk i, i laget. Det kan selvfølgelig se annerledes ut utover våren og sånn, men per så rigger de seg for å definitivt komme og øve og bli hverandre der. Men klart. Altså det ingen som vet hva, hva som kan skje eh, de neste månedene. Og, og i tilfellet hvis de skal klare det, så betyr det jo at de må snu en nedergående trend, for de har gått ned, 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 ned.
2: Ja, over mange år, og det ligger jo også jevnt over under 4% på snitt av meningsmålene de fleste månedene. Absolutt.
1: I august var det vel litt over, og så er ja. det ned igjen. Men det er
2: jo samtidig ikke under, så det skal ikke store bevegelser til. Hvor mye på en måte kan du se si at partiet er litt liksom splittet både til høyre og til venstre, sånn, i det at du har, du har partiet De Kristne der, og så begynner man å få det til sentrum. Nå er ikke det, ja, det er ikke så mye oppløpning de har fått enda, men det kan jo føre til i det minste at en del krf blir passive, eller mener seg ut eller ikke stemmer på hva vi er. Hvor mye har de bevegelsene egentlig å si, tror du for her, er det ikke så veldig mange tusen mennesker som skal endre mening for at det skal vippe en eller andre veien?
1: Nei, som altså, vi så sist så var det vel fem tusen stemmer fra sperregrenser og da sier jeg at etter det har de hatt veivalg, og etter det så har partiet centrum forsøkt å etablere sig. Nu kan vi jo se en månedstid siden sentrum kom, ble annonsert med et brak og en stor overraskelse de var veldig spent på hvordan de kom ut fra startblokket og per nå har ikke de fått veldig medvinn, og vi hadde jo en saker her som viste hade fått bara runt 1000 till 5000 eller nästan underskrifter. Det betyder, betyder
2: ganska mycket avvindel verksamhet.
1: Ja. Og, okay, ja. som er helt nødvendig for å klare å få det mm. og det sier litt det betyr ikke at vi ikke får 5000 til slutt men det sier litt om oppdrifter og framdrifter som da sliter man tenker jeg, når man eh, ikke har kommet lenger såpass god tid etter at det har vært lansert um, for KRF sin del så blir jo rommet deres enda mindre, altså det er trangt nok i centrum eh, av norsk politik, så det er med flere partier som ligger vaket opp og ned rundt sperregrenser, mens KRF har denne situasjonen i tillegg at de har de kristne til høyre for seg, og så har de muligens et sentrumparti til venstre. Når det sagt, så tror jeg kanskje at de eller viser vel talo at mange av velgjørene, det de vi de ikke først og frem eller de kristne de går til. Det er jo Senterpartiet eh, som er den store, som er oppositionsparti som kan blant pusse profilen, som er i ferd med å ta ledelsen i rødgrøn siden. Eh, og jeg tror for veldig mange KRF-velgjere så er det ganske kort vei til Senterpartiet, for en del vil det være lengre vei til Arbeiderpartiet. Så sånn kan det være mer farlig for KRF at Senterpartiet er så på offensiven, sammenlignet med hvis Arbeiderpartiet hadde vært en veldig alt overskyggende, dominerende parti på rødgrønns siden.
2: Akkurat. For man kan jo spørre, og det gjør jo vi til, om vi blir for KrF-sentrerte i vår uh, journalistikk også, at, liksom at små, bevegelser, små bevegelser i det partiet blir gitt stor oppmerksomhet, mens for eksempel Senterpartiet sin voldsomme vekst egentlig, over noen år nå har blitt vesentlig mindre dekket, så viste jo denne undersøkelsen vi har gjennomført i Kristendorge at det er veldig mange aktive kirkegjengere, det er en veldig høy andel som stemmer på, på Kristelig Folkeparti. Eh, ingen av oss vet hva fremtiden bringer, men hva kan vi si der om, altså, hvis vi tar utgjortspunktet i den gruppen kirkeaktive kristne, kristna. Eh, hva slags bevegelsesmønster kan vi se for oss der i en situasjon der KRF sin eksistens er, er truet opp på en måte som vi ikke har sett på mange år?
1: Mm. Den kristen-Norge-kartleggingen vår viste jo at KRF har regnt flertall blant kjørkeaktive mm. i kristen-Norge. Og i en del miljø, altså misjonssambandet, var det jo opp mot 80 prosent. Så det er klart at de står veldig sterkt der. Men det er jo bevegelser i samfunnet for øvrig som også slår inn og påvirker de samme trendene. For eksempel i hva grad vil man kunne posisjonere som klimaparti? For mange unge kristne er det viktig sak er det da KrF til velger, eller går i til MDG, eller tenk, er det Venstre, eller de for liberale, altså det, det kommer an på, for en del så har nok uh, abortsaken i si ti våre, det som vi kaller statsvitenskapen, sånn one issue voter, mm. altså at er en enkelt sak som avgjør partivalget og tror for alt annet. Hvis klima blir det for en del unge, hva partiet velger de da? Uh, så det, dette blir spennende å se frem med. Vi må huske det at det for kvart valg så kommer det jo til en generasjon med, med førstegangsvelgere. Mm. Eh, og hva har de, KrF eh, til deg? Eh, samtidig, i andre enden så mister man jo en del eh, velgere. Og den der fornyelsen av partiet, samtidig som man skal holde på det grunnfjellet, det er alltid veldig eh, en utfordring for alle partier.
2: Hva er den din vurdering der, Toralmar? Altså om forholdet til sånne samvittighetssaker, eller one issue, altså den, den type enkeltsaker som får veldig stor betydning blant, ikke minst blant unge i både i lavkirkeligheten og i kristenheten for øvrig, är det en tilnærming som blir videreført, altså at man, man har en sånn enkeltsaker og skal i hermetegn stemme i tråd med det, eller, eller er den tenkningen litt passé hos unge kristne i dag?
0: Jeg tror det er flere forhold som, som påvirker det. For det første så vil jeg jo kunne si at i en del til disse spørsmålene så, så vil også hele verdivektleggingen være preget av større mangfold eller fragmentering i kristennorge. Det er en del holdninger, men også selvsagt som kristne standpunkt for en generasjon, ennå mer to generationer, siden, så vil det være større spredning mellom forskjellige kristne miljøer nå. Og så vil det også være noe med det at en har opplevd en endring i sin tid, eller en har alltid opplevd en situasjon som den samme. Eh, så, som jag tror tror virka in en, en del då. Eh jag blev födde år 1960 då bortlov eh, trodde i kraft 1979. Och och jag tror det är en gång stor skill på på eh, selv om människan min generation eh, kan ha principiellt ett starkt engagemang för och eh, och eh, och en sån vetes förpliktelse på den sakerna. Så är likväl något med att leva i verkligheten hade inte vår bevegelse i saker i i ens egen levelevetid så jag tror påverka lite hur läs en hur om det politiske. Og, og det politiska då. Ehm och det är det är normativt utsång för om vi säger det tror bara ligger något sånn i i hela det uppleven situation som som stabil eh på ett lånat vis. Och så tror jag at eh, det att krist alltså en del av den norska befolkningen som är medelnätsaktiv eller engagerad i en eh, kristen organisation eh en bevägelse är ju ja, det är konstigt att komma fram att den är väsentligt mindre än den var för särskilt to generationer sedan. Si, Og därmed så är ju också upplandet eh, mindre. Så att eh, er där är sånn kombination av av endringer der som, som gjør at eh, det er ganske utfordrende å vete hvordan jeg skal, skal samle de, de velgerne som er potensial for å nå ja,
2: Dette skal det virkelig bli spennende å, å følge fremover altså. Du, eh, neste emne i dag er altså jeg vet ikke om liksom, korona er et sånt ord som vi etter hvert blir rasende av å høre eller fortvilet av å høre Jeg ja, for den, det kjente jeg veldig på. I Norge kom jo den uken nye restriksjoner, både lokalt og nasjonalt, som, som ja, mange er på hjemmekontor. Det blir begrensninger i for mange dagen lesere og formodentlig podcastlyttere gudstjeneste-deltakelse. han er vi nå, på en måte, i den store fortellingen om, om samfunnsendringene? Ja,
1: det er et godt spørsmål for meg. har jo hele tiden blitt advart og sagt av andre at det kan bli stramt ute ved høsten. og så tror det likevel det er en kjensgjerning at vi har brukt opp veldig mye krefter på dette her samtidig så har vi fått en ny måte å være sammen på, vi har testet ut digitale tilbud vi har blitt ganske gode på smitteverden og deltakerliste og målet opp med en meter og alt dette her, men det er en sånn utmattelse jeg føler jeg, og så må man kunne sette ord på det og få lov å kjenne på det og så må vi finne et langtidsløp i denne her utrolig kjipe situasjonen, og konsentrere oss om det vi har og det vi kan få til, tror jeg Litt, så hører vi jo bekymringsmeldinger fra KristiNorge på det.
2: Ja, hvis vi tar det litt som sånn personlig i første år, du har vel egentlig vært forholdsvis fornøyd med å kunne ha en del mer hjemmekontor?
0: Ja, jeg synes jo det har sine klare fordeler for en som skal prøve å konsentrere seg litt. Også det å skrive i et uh, tomt hus der det er ingen forstyrrelse. Det, det, er, jo, det er jo ofte lettere.
2: Men, men, uh, det er en brysomme kollegaer da som pleier å forstyrre deg til vanlig Jeg
0: begynte
1: å tenke det, litt nå Jeg tror du er... kan
0: evaluere litt mer litt av det når opptaket stopper men, men, uh, ja. men, men uh, nei, men, men på andre sider så muser jeg jo mye av den dynamikken som, som uh, vi heter vanlig med å diskutere saker underveis og, og få ideer fra hverandre altså det er jo blitt veldig lett å ha digital kontakt men det er jo ikke helt det samme uansett
1: det er helt enormt hva du mistet, tenker jeg
0: ja. og, og det går ju litt på, på det vi skriver om også, tenker jeg det, Vi har jo vært heldige, Tarja og jeg var jo for eksempel på, på Karmøya i, i forrige veke og møtte engasjerte kristne i forskjellige sammenhenger, det bland blant annet to bedhus som er i ferd med å bli bygd med tre kilometers avstand, det er en ganske fascinerende Tenkte. situasjon men, så, så, så det hjelper jo sånn sett å komme seg ut, men det er klart at det, når en vi har ikke mulighet til å delta på vanlig vis. Menneske er jo et sosialt vesen, og, og ikke minst med det vi jobber med, der vi ønsker å være tett på det folk er engasjert i og, og få impulser fra det som foregår, så, så er det ikke helt det samme å skrive om at organisasjoner lanserer nye digitale strategier. Altså, det, det, det blir jo aldri det samme likevel.
2: Jag har väl sagt någon gång förtror jag här at det blev fascinerat i vår när det var såna digitale alltså ja, det var digitala seminarier om av allt digital kyrka för så vitt. Eh sant og, og pastorer eh, i vår generation var väldigt upptatt av inte av att optimalisera teknologibruken men av att legger mest mulig til rette for å møte mellom mennesker. Sånn, sånn er det jo med kriser, at det har mye negativt med seg, men så kan det også være en, en hjelp for oss til å se hva det er vi går glipp av, og som egentlig er verdifullt for oss. Og jeg ble sånn fascinert i, i går, altså når vi spillet inn det på onsdag, og i går eh, leste jeg eh, reglene for Bergen, som kom då og oppdaget etter hvert utover dagen ifølge en veiledning fra Norges Kristne Råd at, at stolar som står på rekke og som ikke flyttes på uh, under gudstjenesten de regnes står som fastmonterte og dermed kan man samles in til 200 i et okale gitt at man kan ha uh, behørige avstand ellers var det ned i 50 det er jo, det er jo en helt sånn praktisk detalj egentlig, nesten sånn nørdenivå men som har stor betydning for massevis av forsamlinger og menigheter rundt i landet. Og så kjente jeg hvor glad jeg ble da, av den enkle opplysningen. Wow, vi kan ha gudstjeneste på søndag, ikke som vanlig, men tross alt ganske mye nærmere det vanlige enn å ikke kunne møtes. Og, de, og bak det så ligger det jo en, en, en sånn forståelse av at det er veldig fint å kunne samles til gudstjeneste. Det er noe som virkelig har høy verdi, og som vi på en måte har blitt litt frarøvet. Så det er jo en, en sån dimension i det også, som sånn vi kanskje begynner å se mer av at det har vært noe
1: mm. og jeg tror bare der muligheten å få møtes og se hverandre er blitt, altså, det er blitt så kjærkomment eh, av og så kan vi jo kanskje oppleve at vi blir litt sånn overaktiviserte på alt vi skal være med på, og nu har vi fått kjent på det motsatte ja. eh, og hvor viktig det der er å kjørse i kaffe eller det å kunne gå inn i samme rum og stå litt sammen og prate, det er utrolig verdifullt altså O så tror jeg at men må være litt oppse på deg så ikke kan det av ja. helst eller at de har nokon rundt seg sier at vi må være veldig forsiktige for vi kan jo bli så fryktelig lave med møte så at vi glemmer de som ikke der, det som er er sant det. det. er sant det.
0: Ja, der tror jeg også er en dimensjon ved dette så så i hvert fall jeg har, har tenkt litt på det at, at vi opplever jo hvis vi er ja, mitt i livet sånn statistisk statistiskt sett så altså vi tre eh så så är det nog något som personligen blir upplevt som så någon sån stor truss eller utgångspunkt för för liv och hälsa. Vi önskar så att det inte ska få det, men det är inte sånt att vi personligen räddar våra, men det är ganska många människor så er det. Eh og, 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 som lite vi är väldigt allvarliga för. Men jag tror det är en sån sånn, eh, som på ett vis är svårare att ta in av sig än visst det var pest att vi, altså vi så rundt oss, det tid, så det var något där vi såg runt oss väldigt dramatisk att detta detta fick konsekvenser. Så att där är en sån ehm när man går varsopas lugna tider så tror jag att den tröttheten den blir lite sån eh påträngande också fördi att vi vi inte Alvoret, det kan vi rasjonelt forstå, men vi opplever ikke det eksistensielt, personlig kanske.
1: Men det vil også kanskje gi seg større handlingsrom. Hadde vi gått rundt om vært veldig redde og veldig fryktsomme hele tiden, så hadde vi nok vært, kanskje vært mindre kreative. Jeg tror det er det rommet der gir oss en viss slekt at vi finner løsninger.
2: Det er nok rett. Jeg synes jeg, jeg fornemmer litt i sånn offentlige kommentarer at, at også fra myndighetene sier at man, man er ganske bevisst nå på å Altså det kan bre seg en trøtthet Og det kan, i, i andre land i Europa har vi jo sett At det er demonstrasjoner mot, mot myndigheten Det har vi jo ikke sett i Norge Og det er jo egentlig ikke noe, noe vesentlig debatt Så det kan registrere da der, der er det som noen virkelig protesterer Mot de tiltakene som blir i iverksatt Men vi, vi kommer vel der att det, det beror for en, en tydeligere finstemthet Og det ligger litt i det at, at flere tiltakene nu skal være mer målrettet For eksempel er jo skoler og barnehager Ikke berørt i helt tatt av disse Altså, det er ikke helt drift, men det er likevel den siste uken jeg har påvirket ikke den, den eh, sektoren. Eh, ja, vi har kanskje litt anlegg for bekymring flere av oss her, eh, og, og man kan jo tenke at ja, det to, går... 2 av tre, tror jeg. Ja, <laughs> <er> kanskje det. <laughs> det var fint sagt av Astrid. Jeg lyste
1: litt på om jeg skulle si noe, men takk til Toril. <laughs> Nei,
2: det gjelder ikke deg. <laughs> Nei, for det at refleksen kan jo være tenkt at de har noe... noe Sånn gudstjenesteoppmøte går nok sikkert ned for det har du gjort i mange år, og så her blir det bare nyttalligere eskalering og så blir jo det et signal om at gudstjenestefellesskapet egentlig ikke betyr så mye for en del som man skulle håpe så kan det jo være at det som vi ser av oppmøtet nå vel så mye er et uttrykk for nettopp det at noen er, er verdt redde for sin egen helse og andre eh, ikke i og for seg er redde for sin egen helse, men de har gjerne en jobb eller en familiesituasjon som gör at de må være redde for andres helse, og at det er en grund for at de holder seg eh, tilbake igjen. Men, men eh, her kan vi ikke vite, sant? men fornemmer vi noe om, om eh, direkte virkningene på kirkedeltakelse eh, når det gjelder smittestituasjon, som vi nu kommer til å være i antagelig, kanske frem til sommeren på et eller annet vis i hvert fall, sant? i forhold til nå vaksinene er klare til befolkningen og sånn.
1: Nå skal komme med en veldig optimistisk ja, retteliv og refleksjon her. <laughs> Nei, vet du hva da? Synes jeg det er vanskelig å si så mye om det, jeg synes jeg hører, og det er jo ikke så positivt. Det er at det er en utfordring med frivillige, å få frivillige tilbake i menigheter og kjørket. Altså årsaken vet vi ikke fullt ut, det henger nok delvis sammen med det du sier, at det er en bekymring for egen helse eller andres helse. Ellers er det også blitt, er blitt vant med å leve litt på en annen måte, da. Og det å få pliktet seg Når eh, to av tre ting Du egentlig har plantet gå på Bli avvis på kort varsel Så blir du kanskje litt dårligere på det også eh, Det er alt for tidlig Jeg håper at det er noen som forsker på dette her det, ja. Og av og til så har lurt på Nå har jeg har gjort saker på Hvor mange barn og unge Som har falt ut av fotball Det er ganske alvorlig Men likevel så fornemmer jeg nesten mer en sånn ivret å komme i gang igjen med mm. fotballen og handballen og sånn, der man finleser regler for så hva tid man kan ha trening igjen, og trening med kontakt og you name it, som vi ikke på samme måte har hatt i, i kjørken
2: Nei, det nevnte jo Kjersti Gøttestad som vi, altså presten i Birkeland kyrke i Bergen, som vi var besøkte for en, en måned siden kanskje nå, nettopp på at, at ungdommene var det som kanskje var mest uklare rundt da, om, om der var det mange som har mistet for kyrken da gjennom den perioden, men det, det vi får jo se da. Men så, tre tema i dag. Tore Hjalmar Servik, tenk deg at neste vi spiller inn podcast så kan det jo hende at vi vet hvem som skal være president i USA de neste fire årene.
0: Ja, det blir ett et svært uvanlig valg. Nå så jeg antallet for noen stemmer, det passert, 70 miljoner så sånn not det er ju en ganske betydlig.
2: Jag får hur det som blirr? Det är det är ju så mycket över 50 valdeltagelse eller Nei, det?
0: Nej, det varierar nog lite från från stat till stat, men det är det så många 50 Alltså det det hänger lite samman med hela hela valordningen också att det är ja, ja kanske runt 40 av delstaterna så är det då stort sett också avklarat kanske vem det vinner eh valutgångspunkten. Eh men men eh, ja så, så, så det, det spørs litt, det kan ta mer tid å telle opp i år, vanligvis så får vi jo i løpet av natt til, det er jo alltid på en tirsdag, første tirsdag i, i november og vanligvis får vi vete det i løpet av natt etterpå, men det, det er ikke sikkert vi gjør det
2: denne gangen her. Nej det er vel ganske høysannsynlig for at vi ikke får vite det men det kan ja. jo hende, det var derfor jeg var ja. optimistisk i, 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 i gangen altså der. Jeg var så optimistisk, men eh, <laughs> ja, kan du gå igenom hur 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 mycket optimistme. Men man man sånt jag har introducerat dig med att se si at du tror at Trump vinner og det, det kan ju självklart verka du eller någon annan igen vita, men du har du har egentligen en sån Si, ryggmarkedsrefleks oppfatter jeg egentlig gjennom hele sommeren og for så vidt over våren at du, liksom opp, du for jeg tror du, du fornemmer noe av det som er en sånn her bevegelse blant mange velgere i USA at dette er et skifte som mange har ønsket velkommen ikke fordi at de synes Trump er noen helgen der sånn, men at han har noen ting ved seg som, som er en kontrast i hvert fall til ting de ellers ikke vil ha
0: ja, dette her er jo ikke basert på, på eh, noen sånn nitide studier av statistikk og spørreundersøkelser. Så det er utelukkende, anekdotisk og, og magefølelsebasert. Eh, og dermed så... Da synes du du snakker deg selv litt ned her. Så, så må jeg bare og så, og så vil jeg også, da, så jeg tror jeg har det tidligere i en annen episode att jeg bommet på at Trump skulle bli nominert. Jeg trodde ikke han kom til bli. Jeg trodde ikke han kom til å vinne valget i 2016. Og jeg trodde ikke Storbritannia kom til å meldes ut av EU. Nå spörs du stod att de grejer koms ut av. Det det är ju fortsat lite lite spännande så det det verkar som då blir kvittad i medlemskapet lite som att bli kvittad en Facebook-konto. Det är lätt Det är lätt att in, men det är inte så lätt att komma ut. Eh men men eh liksom ett ett uh, av att det att um, Trump eh uh, träffade ett land i i hvert fall betydelige deler av den amerikanske folkesjela som mange europæere har store problem med å forstå. Nå så det var kommet frem en undersøkelse at uh, Europa hadde valt Biden, med unntak
2: av Polen så hadde
0: valt uh, Trump.
2: Ja, sier du det? Og, uh, og det er jo, er jo ganske intressant. Men det er fremdeles, altså, altså jeg som sagt jeg påstår jo at du tror at Trump vinner. Nå spør jeg ikke det, hva du håper eller synes burde skje, men, men nei, tror nei, du da. fremdeles det?
0: Ja, altså... Eh i Grunnet att det säger det att jag jag tyckte det det visste jag var så oförutsägbartum alla meningsmålningar tyckte att han inte vinner och jag har tagit fel för så det går helt fint att jag inte tycker fel igen. Eh men 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 eh, det är oberoende nog med med eh, eh det at att demokratarna ända upp med Biden som som kandidat det är ju lite spännande att se hur hur Coral har en grej att mobilisera det var ju inte minst eh sitt, sin appell till svarta väljare och så viktig. Men men står ju i en spagat med rätta ska appellera till eh unge mennesker som er ganske woke, som en sier i vår tid ja. med nytte ord, altså så, jeg sier, så er jeg i amerikansk sammenheng veldig venstreorientert og, og, og interessert i grunnleggende endringer av det amerikanske samfunnet i mer retning en europeisk samfunnsmodell og så må han også da appellere til de mest religiøse velgerne i USA faktisk, det er nemlig kristna, som 90% av dem stemmer demokratisk og Biden må jo passe seg veldig for å, altså han må greie å appellere til sentrumsvelgere, og så må han få unge ganske progressive velgere til å
2: faktisk komme og stemme. Vi har jo snakket om hvordan Trump og, på en måte etablerer nye skillelinjer, eller forsterker kanskje rett og slett å si det, etablerer en eksisterende skillelinjer blant norske kristne ledere. Er det noen endringer i det religiøse landskapet i USA. Altså, vi vet at hvite evangelikale stemte Trump med over 80 prosent siste gang. Altså, er det noen sånne bevegelser eh, som er tydelige der i så langt da, som vi kan se i forskjell fra forrige gang?
0: Ja, det, det, der er faktiskt faktisk noen veldig interessante trekk. Jeg så, så nettopp nu i dag at, at uh, Trumps åndelige veileder, Paula White-Kane, uh, ikke sikkert alle kjenner til hun, men hun er en ja, uh, uh, TV-predikant, megakirkepastor i Florida, som Trump har faktisk kontakt med etter han sett inn på TV for ti år siden eller noe sånt. Og, og som han er på en måte helt tett kontakt med senere. Da. Og nå har hun fått skrevet en, en, en artikel i Christianity Today, det er en debattinnlegg, men der hun eh, argumenterte for hvorfor Trump burde bli gjenvalgt. Det er jo helt annen linje enn Christianity Today, som er det største evangelikale magasinet i USA, da, har hatt. Eh, men så, så så jeg da noen som kommenterte på Twitter, som de det amerikanske kristendanskapet godt, og så at dette har ikke skjedd på en miljon år. Altså, det, dette var helt utenkelig at hun skulle skrive der, for hun er en typisk sånn herlighetspredikant. Eh, og, og jeg tror kanskje at det er en del eh, hvite, evangelikale kristne, som ja, er jo en viktig velge av gruppen for Trump, der åtte av ti stemte på han sist av de som stemte... Eh, där där är nogget från byggt ni en del teologiska skilllinje och det är nästan så sånn att i den grupperingen så kan man se si att eh ideologi politik eh, förena mer än teologi för att det det är folk som havnar i samma kategorier som är evangelikala men som teologisk står ganska långt från varandra tillväs.
1: Du måste hjälpa mig förstå varför var det så uttryllat att du skrev där?
0: nä för att ho är en typisk sån härlighetspredikant då altså, och så så hun skulle du skriva till ett magasin. Ja, alltså som som jeg som munke, men sån traust sörsdottsbaptista för exempel, för jag tänker att du ho är liksom helt fjärnt ifrån det där kontext och samarbetade med. Akkurat.
1: Men kan hon röra mig och skriva det här?
0: Nej Nei, altså Nå er det sånn at de som er engasjert dette, de, de må jo bare mobilisere De velgerne de kan Sånn at en, en må ytre seg overalt Og ytringene er jo veldig sterke altså, de, Blant mange I det De lederne som slutter seg til Trump Så er det sånn at det går på at nu står hele den amerikanske Virkeligheten på spil Når det gjelder Trusfrihet og når det gjelder abortspørsmålet så, så det er veldig sånn det väldigt veldig sterk retorikk da, at, at USA som du kjente det, det kan være i ferd med å, å forsvinne.
1: Mm. Jeg merker det du snakket om at du tok feil, eh, snakker jeg selv, kledelig ned. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det gjorde jo, så godt som alle eh, for fire år siden. Jeg var på en sånn debatt eh, i Mediacity her for noen dager siden der både NRK og TV2 og Aftenposten snakket om hvordan i de dekker det amerikanske valget. Og det som alle tog utgangspunkt i er, var at vi eh, fikk så sjokk for fire år siden. Det sitter fremdeles i Egentlig så vil, tror vi at Biden vinner, men vi tårer ikke å si det, fordi vi, altså meningsmålingene er forbedret, vi har fin tellinger av hvordan stemmene ser ut i de ulike statene, men vi vet ikke hvordan kommer til slå ut. Det har skapt en sånn usik grunnleggende usikkerhet, da. det som skjedde i USA for 4 år siden. Så jeg synes det er intressant interessant å høre, men tror du at han vinner, eller håller du en åpning for at det kan skje?
0: Eh, nei, altså, jeg... Eh, jeg, jeg, jeg tror ikke den betydningen at det ville vedda på det heller. Eh, så, så er det kanskje mer at det helder åpning, men, men jeg har liksom eh, sånn på avstanden en opplevelse at Trump heter mobiliseringspotensial. Eh, blant en del velgergruppe så er jeg usikker på om Biden er. Eh, og, og, og det handler litt om at eh, det er, tror jeg, mange som opplever at eh, livet der er, som ja, gamle gamla industriarbetare då i USA har blivit otroligt svårt och att du äntligen har fått en en president som snackar deras språk så som förstår deras perspektiv og så inte på något mode ja, eh en typisk politiker då. så kan en på något mode ned upp och det är och blir representerat av för exempel Trump men men jag tror att kombination av det och att han har Eh ja nu nu är han ju all alltid väldigt frimodig på egna vägarna men, men i ungesymbolsaker så 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 har ni gjort i en sann skollär for eksempel flytte ambassanen i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem så det, det er sånne väldigt konkrete ting som folk, ja, men han, han gjør faktiskt det han sier han har fått utnevnt noe det ja, tredje, tredje høyesterettsdommer utnevnt så det, det jo, da jeg var i USA i 2016 i forkant av forrige så snakket jeg med eh, noen eldre norske amerikanere jeg liter med enhet i Brooklyn i New York eh, som, som var jo väldigt betenkt på det med Trump, men det er jo ditt med dommerene, så. det Mm. Og klart, nå har fått tre dommer i tillegg til at du da har fått mange dommer nedover i systemet. Så vi preger USA kanskje en generasjon fremover.
1: Mm. Og så går det vel også en retorikk som går mye på det at vi er alle syndere. Trump kanske den største av oss, men vi er alle syndere. Og vi må se på kan han gjør.
0: Ja, ja og, og så får du också en väldigt sterk bevegelse i det demokratiske partiet, for, for um, eh, det er jo et helt annet parti enn ikke bare vann Clinton, eh, og enda mer om det på 1970-tallet, men också gått betydligt til venstre for det der vann Obama for åtte år siden, eller ja, fire, ja. Så, så det skjer veldig å skamme.
1: Om jeg kan vete hvem som er president neste gang dere spiller en podcast om en vekker, Um, det jeg på, vet dere hva TV... I USA ser det jo på amerikanske valget Det er sånn det er TV-stasjonene som på en måte utnemmer vinneren uh, Vet dere hva TV-stasjonene som har vært første som dere må ja. se på de siste årene med amerikanske valget?
2: Nei, det vet jeg faktisk ikke De har helt garantert nyhetsgrafikk for et norsk selskap
1: <laughs> Det har de <laughs> Nei,
2: det, det vet jeg Vi altså, ser ti
1: no, no en flyt... ledende grafikkselskap som er faktisk er alle land med ett unntak Eh, bruker grafikk der ifra noen av det amerikanske valget.
2: Og i det landet er en kompis av president Trump. Yes. De følger han selv. Riktig. Men det ikke er ikke så mange
1: Nordkorea, det er det eneste. Men, men hva kanal skal man se på?
0: Nei, altså det som er verdt å vite om amerikanske, særlig TV, det er jo at det er veldig ideologisert. så sånn at hvis du ser på CNN og ser på Fox News, så er det jo to helt forskjellige verdener. Og... og men, men så, sånn i vår tid, så er det jo sånn ting beveger sig så fort at jeg vil tro at hvis den fyller litt med på forskjellige større medier i Norge for den del, så kommer dette der veldig, veldig fort fram da. Jeg
2: tror, tror svarer på seg. Ja, det
0: kan godt hende. Det er jo også en sånn tradisjon at...
1: Nei, det er faktisk, vil du det
0: er TV2. Norske TV2. TV ja. Interessant. Du det?
1: Og det de varsler nå, for de fortalte hvordan de gjør dette og følger med, og det de varsla at i år så tror de det vil ta lengre tid før de mm. våget å kåle, for det er så de kaller det når mm. de utnevner hvem som er valgt, fordi at det er mer usikkerhet knyttet til oppdelingen.
2: Ja, det er jo greit at alle amerikanske velgere bør se på TV2 for å vite hvem som blir deres neste ja. president. Da fikk vi litt moderne mediehistorie med ja. <laughs> Da tror jeg vi gir oss for denne gang, jeg vil slutte min en anbefaling og det er Thomas Seltzer sitt program UXA som går på NRK Det er veldig lupende fire eller fem episoder som er ute nå For den som vil forstå litt av hvorfor det var mulig for Trump å vinne valget, så ligger tror jeg egentlig mye av svaret der i beskrivelsen av, av opplevelsen av hverdagslivet i mange steder i Amerika med det tror vi takker for oss for denne gang, og vi er tilbake neste uke. Ha det bra. Selling a little, or a lot.